0: Gloria a Dios. Quiero aprovechar, antes de empezar a predicar, darle las gracias a todos los hermanos de Eureka, una vez más, porque se esforzaron y fue algo maravilloso. Me pude sentir no atendido, súper recontra consentido ahí. Claro que eso se lo debemos a Adrianita y a Rubén, que siempre tienen ese corazón hacia mi persona. Yo les agradezco mucho. ¿verdad? Los extrañamos aquí, pero mejor que estén allá, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Vale. Aleluya. Eh, yo le quería hablar del poder de las pasiones hace como dos meses. Y se quedó en stand-by el tema y, y yo le decía al Señor, ¿cuándo va a ser el día? Y en eso me empezó a dar otros temas y otros temas y otros temas. Y ahí se quedó y entonces hoy curiosamente el Señor me habló de ese tema que quedaba pendiente, lo empecé a buscar y ahí está. ¿Qué es una pasión? No sé si usted sabe qué es una persona pasional. Una, una, una pasión es un tipo de amor que, que hasta cierto punto algunas personas lo pueden catalogar como algo fuera de control. Pero la realidad, sí, desenfrenado. Pero no siempre, porque fíjese que en el caso del Señor Jesucristo, él con pasión llegó a la cruz del Calvario y se entregó por amor. Entonces, eh, uno con pasión se puede negar o uno con pasión se puede entregar. Uno con pasión puede hacer cosas hazañas y uno con pasión también puede hacer barbaridades. El problema en sí no es exactamente la pasión, sino que la orientación que la pasión tenga pero usted y yo deberíamos de ser apasionados, amén, no sé si usted alguna vez ha sido apasionado por algo, le voy a poner un ejemplo de un niño, digamos como el, el trompetista, el chiquitito, ese niño está apasionado, ¿verdad? Ese es un niño apasionado. Cualquier niño a esa edad debería estar jugando fútbol o en un parque o cualquier... Él está sirviendo al Señor, está contento, está gozoso, está apasionado, está entregado. Amén. No sé qué es lo que te apasiona a ti, pero la realidad es que cuando a uno le gusta algo o alguien, de una manera más allá de lo que normalmente a uno le gusta, uno se empieza a apasionar con eso. Tan terrible es esto que... Hay gente que sin pasión va a trabajar porque el trabajo que tiene no le gusta. No, eh, Miren, no es porque sea perezoso, simplemente no le gusta lo que está haciendo. ¿Y qué culpa tiene él? ¿Verdad? Alguna persona tal vez le gusta manejar y está trabajando de jardinero. Y está aburrido cortando flores, le aburren las flores, le da alergia a las flores. Eh, eh, su mismo cuerpo está repeliendo el trabajo y está enfermo, pero no sabe hacer... Quiere manejar, pero no encuentra trabajo de manejar porque no hay licencia. ¿Verdad? Eso pasa. A veces nosotros no nos damos cuenta que la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. O sea, que él estaba a expensas de sus pasiones. Eso es algo tremendo, porque a veces lo hemos visto de una manera mala. Pero fíjese que una persona sin pasión no le siente sabor a la vida. Una persona que no tiene pasión eh, se vuelve simple, se vuelve insípido o insípida. Pero cuando hay pasión, se enciende algo, se, hay una ilusión, hay algo maravilloso, uno ve mariposas aunque no existan, ve que las flores se abren aunque estén bien cerradas y ve crisantemos en lugar de ver tunas. ¿Verdad? Cuando una persona está apasionada, así reacciona ve más allá, sueña, anhela ¿verdad? amén pero el asunto es que bueno todos han pasado alguna vez una pasión ¿verdad? no sé si usted alguna vez tuvo a algún ser amado que vivía bien lejos y usted tenía que pasarse la mitad de la ciudad para llegar a ver a la, a la otra persona pero a usted se le hacía poco el tiempo para llegar usted iba cantando en el bus, en el ruletero hágase para atrás don y usted amén decía y amén y cuando sentía ya estaba casi con el pie afuera del bus y usted ni sentía que lo estaban sacando del bus porque usted iba apasionado ¿verdad que sí? o oh, ya se le olvidó puede ser que algún viejito o alguno con que tenga espíritu de viejez a mí se hace, me olvidó eso hermano pues claro, ya no puede vivir muy apasionadamente Ahí lo que tiene que ver es cómo sobrevive, no cómo vive. ¿Verdad? Pues sí. Sin embargo, hay viejitos que lo sorprenden a uno. Mi mamá con 72 años un día me dice, estoy enamorada. no dije, está bien pues, está apasionada. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? ¿Verdad que sí? Si su viejita llega, mira, hijito, fíjate que me enamoré de un cuerito que anda por ahí, ¿cómo pasa? ¡Amen! Y, 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 y si, es, si le gustó el cuerito, ¿qué culpa tienen? ¿Verdad? La cosa es que la pasión tiene que tener, de alguna manera, un canalizador. ¿Verdad? Es como una represa, un dique que está llenándose de agua, pero si no tiene un vehículo para que salga esa agua, ese dique hace es un desastre. Tiene que haber un dique para que salga. Me recuerdo que en Guatemala hicieron una hidroeléctrica que se llama Chisoy. Costaba 1200 millones. Un dineral. Se endeudó Guatemala, pero lo que hicieron el presidente y todo el, el séquito de gente que estaba con él, es que costaba 1.200 millones, pero la sacaron en 400 y se quedaron con el resto. Cuando le echaron a andar, los túneles por donde pasaba el agua, cuatro de los túneles, tres se quedaron inundados porque estaban mal hechos. Y entonces todo el, el proyecto era para darle energía a toda Centroamérica. Ahora solamente sirve para darle energía a una parte de Guatemala. Bueno, es triste, pero esos diques eran los que servían para que cuando se abrieran eh, eh, esas compuertas de esos túneles, pasara el agua a presión y entonces las, los generadores de electricidad empezaran a dar vueltas y se iba a generar una cantidad de megavatios impresionante. Entonces de igual manera pasa con la pasión. Cuando nosotros estamos llenando nuestro corazón continuamente de pasiones, pero no tenemos de alguna manera un dique por donde salgan, eso se vuelve un desastre amén bueno, entonces fíjese lo que le voy a leer esa palabra pasión en griego se dice patsema que por cierto no cambió no sé ni por qué se trabó ella no bueno le voy a leer en griego se dice patsema, que significa algo que adversidad, dolor, emoción, influencia, padecer, padecimiento, sufrimiento, sufrir, aflicción, eso es lo que significa pasión. No sé si alguna vez usted ha sentido algo de eso. ¿Ha sentido usted emoción por algo? Mire, yo no entiendo cómo es eso que que existen unos cuates que se agarran una, una pita aquí, se ponen en un puente y se tiran. Yo no haría eso. Por muy apasionado que estén, no lo haría. Pero hay gente que está tan apasionada que se tira sin usar la cuerda. No, no, no. ¿De veras? No. No, no sobreviven. Pero mire... Créamelo, hay puentes que tienen esa fama, ¿verdad que sí? Ese es el puente famoso donde todo el mundo se tira, pero sin cuerda. O sea, todos los que llegan a un nivel de pasión descontrolada, puede llegar un momento a hacer cosas que ya están fuera de lo que Dios quiere. Pero también fíjese hermano que es bien interesante que por pasión el Señor se entrega. Y dice, yo voy a morir por ti. Hala, mire qué lindo eso. Yo voy a morir por ti. Imagínese usted que es, eh, no sé si usted tuvo un novio, una novia, desde luego que está casado, lo va a haber tenido. Pero imagínese que el novio ya le dice, voy a morir por ti. ¿Alguna vez le pasó? ¿Si me dejas? Si me dejas ahora, dijo alguien por ahí. ¿Verdad? Entonces, ahora la pregunta es, si me dejas ahora, ¿qué voy a hacer? Yo me muero. ¿Verdad que sí? Alguien dice así, yo me muero. Me muero porque no puedo vivir si no estás. Está bajo el poder, la influencia de una pasión y entonces, ahora vamos a Jesucristo, a la cruz del Calvario y el amor que Él nos tiene el amor que Él nos tiene es un amor generado también por la pasión eh, mire, nos cuesta entender eso hermano, porque usted tal vez nunca se ha puesto a pensar verdaderamente que Jesús es su novio mire el que ha vivido una relación de novios así, de estas relaciones así, que parece eh, hoy a presto, ¿verdad? Sabe de lo que le estoy hablando. De que están ahí los dos a las 10 de la noche llorando. Me tengo que ir. De veras, dice ella. Sí, me tengo que ir. Tu papá está haciéndome caras allá atrás. ¿Verdad? Y entonces, ¿sabe, ¿sabe cómo empieza la situación? Me voy. Ok, dice ella. A, a, a dar el paso para atrás. Me voy ahí. Ok. Goodbye. Nos vemos mañana. Y está... Ya cuando... Ya van como 15 pasos. ¡Adiós! es que sí? Lástima que el Jorge no vino porque si no lo hubiéramos molestado con eso. Hermano. ¿Sabe qué ha hecho el Jorge? Mire, ¿sabe qué ha hecho Jorge? Se queda cuajado en el parqueo del, del, del rancho. Digo, ¿en dónde estás? Aquí en el parqueo, papá. ¿Qué parqueo? ¿En la oficina? No, el parqueo del rancho. ¿Y qué estás haciendo ahí? Es que venía de Sacramento bien desvelado. Ay, <risa> Digo, va, es, ya, tiene sus días contados. ¿Cómo cree usted que puede congeniar? Un Dios apasionado con una iglesia insípida. Un Dios que se derrite por su, por su iglesia, que la ama, que llora por ella, que sufre, que es colgado, martirizado por amor. Y la iglesia bien insípida. Hermano, no, no puede ser eso. Necesitamos ser agilizados en la pasión. Empezar, no sé si a usted alguna vez le ha entrado emoción cuando está escuchando la palabra. Así que, qué rico, que, que más, que más, Señor, quiero, quiero más. Quiero oír de eso, ¿verdad? Es, es una emoción, es una pasión que está sintiendo. Pero también Dios a través de su palabra lo está influenciando. Lo está llenando, le está dando algo. Eh, mire. ¿Alguna vez le han regalado algo que usted no lo esperaba? Y le dice, ¿sabes qué? Esto es para ti. ¿Para mí? ¿Y sabe qué es? Una margarita que se encontró toda ahí, así chiquitita, que parece de cementerio, pero no, él arrancó y la vio bonita y se la llevó. Entonces, ¿quieres que la...? ¿Quieres que la...? ¿Me amas no me amas? Y entonces él le dice, no importa lo que salga, tú sabes que te amo. Ah, que hay una vez, ya, ya se murió ahí. ¡Ah! Hagámoslo. Y al final resulta, no me amas. Me estás mintiendo, ¿verdad? No, es que yo me quedé con el pétalo que faltaba. Aquí está. Eh, eso está cabalqueado. Se padece por pasión. ¿Alguna vez a usted le ha dolido los intestinos? Tengo un dolor aquí. ¿Y ya comí. ¿Y ya comiste? Ya, pero me duele. ¿Y qué le duele? Le duele todo el cuerpo. Porque está padeciendo un tipo de amor. La Biblia dice en el libro del Cantar de los cantares, susténtenme con pasas porque estoy enferma de amor. Por eso es que la hermana Anonamí tiene sus cajitas de pasas allá atrás y usted puede pasar a comprar ahí las cajitas. Así que todos los que están enfermos de amor, hoy se te van a acabar las pasas. Pero fíjese hermano que es una un padecer. Ahora la, la esposa le dice, fíjate que me duele la panza. ¿Algo comiste? Ah, la, es que lo que pasa es que como todo todo lo que ves te lo metes a la boca. Y, y aquí queriendo que le sobaran su panchita. quedando queriendo que le hicieran piojito. Y, ¿qué piojito? Garrotazo. Y entonces por esa vivencia a la hora de tener... Ahora, una comunión con el Señor, venimos todos amargados. ¿Y qué culpa tiene la? ¿Y qué culpa tiene el Señor de las amarguras que tenés con tu pareja? Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa de que te hayas enojado con tu jefe, porque con tu pareja todavía es válido. Pero te enojaste con el jefe y vienes amargado a la iglesia. Tienes que venir y tienes que decir, Señor, gracias papito. Tenemos nuestra cita de hoy miércoles, hoy sábado, hoy domingo, y estoy dispuesto para gozarme contigo. Amén. La verdad es que no sé ni por qué no cambia. la realidad es que ya me cansé de esto. Vamos a... Ahí está. Bueno, vamos a destrabar, mijo, no te preocupes, eso no es culpa tuya. Pero fíjese que hay otra palabrita que se dice epizumia Y esta es otro tipo de pasión, es una pasión prohibida. Codicia, concupiscencia, deseo, desear, pasión. Y como somos seres pasionales, porque tal vez le puedes decir a que tienes a la par, ¿tienes pasiones? ¿Sientes pasión? Mire, si usted no cree que su esposa siente pasión, cuando está viendo una serie de televisión, ¿por qué está llorando? Tal vez está un muchacho ahí hablándole a una muchacha y le dice, ¿cómo te anhelo? Y uno cuando ve, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés? <risa> Pasión. <risa> Ay hermano, no lo conozco, fíjese. Bueno, como no quiere... Y entonces, mire este li, este versículo donde dice Santiago 4.1, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? vaya ¡Qué tremendo es que dos enamorados se aman tanto, tanto con pasión y así como se aman, se pelean! porque como están tan sensibles pasionalmente, sentimentalmente tienen sus sentimientos a flor de piel cualquier rozón enciende una llama y ahí le voy a poner un ejemplo van dos apasionados, bien apasionados y los dos van abrazados así, viéndose la cara ¿va? en eso aquel para no caerse, voltea a ver para no ver si no hay algún poste pero de repente pasa un figurín ahí a la par y, 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 y hace así ¿Qué estás viendo? El poste, para no caerme. Ahora le llaman poste, ¿verdad? Y no decís que me querés, pues. Porque inmediatamente están los sentimientos a flor de piel. Están perceptivos. Una persona apasionada es una persona perceptiva a cualquier impulso. Y los impulsos de rechazo son tremendos. Dijiste que me ibas a llevar a tal parte. Tengo 15 años de estarle rogando a Dios que lo hagas. Tiene pasión. ¿Verdad? Ay, hermanos. Usted dice que se volvió matrimonial, pero no es matrimonial. Es devocional. Ahí va a ver cómo va a terminar. Son las 5 y 25. Tengo media hora. Es una gran bendición. Pero usted y yo... Tenemos pasiones. Y un hogar pasional, regularmente, es un hogar que a veces tiene problemas. Porque las pasiones muchas veces no se enfocan o no están orientadas hacia un mismo punto. Y como no están orientadas hacia un mismo punto, eh, ella pasional y él pasional y con metas di, eh, diferentes es un problema. Y entonces vienen aquellas, aquellas cuestiones... Cuando éramos novios, las cosas eran distintas. Tú decías, ¿a dónde voy? ¿A dónde quieres ir? Y yo contestaba, a donde tú quieras. Y entonces tú volvías a contestar, no, 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 no de ninguna manera. A donde tú quieras. Bueno, eso pasa ahora cuando van a ir a comer ¿A dónde vamos a comer? Yo como lo que tú quieras. Ok, dice él, voy a llevar pizza. Pero yo quería chomín. No vayamos a ninguna parte. Vamos a comernos los frijoles a la casa. Porque yo te pregunté. Y entonces llegan a la casa, abren una lata, ponen ahí y comiendo todos empurrados los frijoles. Él come los frijoles con sabor a pizza y ella come los frijoles con sabor a Chomín. ¿Amén? sí. Con todo respeto, son una partida de pasionales ustedes. Y yo también. Bueno, ya está convencido de que tiene usted pasiones. Dios mío, un corazón apacible. Mire, fíjese bien que cuando hay pasión, cuesta que haya paz. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos, no todas, pero algunas. O sea que la pasión debe estar acompañada de un espíritu de paz. Eso es lo que a mí el Señor me habló. Eh, una pasión tiene que estar acompañada de un espíritu de paz. Tú no puedes decir, estoy enamorado, pero cuando se va la persona está angustiada. ¿Y si se fue con otra? ¿Y si, y si en el camino se encontró hasta ¿A qué rato me voy a poner a orar, padre? Está apasionada, pero sin paz. Y la pasión tiene que ir acompañada de la paz. Y la paz viene de la seguridad que infunde la otra persona. Amén. Vaya. Quiere que siga. Sí? Tal vez a usted le va a servir. Pensó que tal vez no se iba a casar. Tal vez tiene más de 50 años. Dijo, ya no me voy a casar. Y de repente aparece ahí alguien. Qué lindos. Tienes los ojos. Debajo de esas dos cejas. Ahora, el problema aquí es que una persona apasionada puede ser víctima o puede ser victimario. Puede eh, el, el apasionado puede ser que caiga en manos de alguien que no es nada apasionado y que lo domine y lo manipule por causa de su misma pasión. La persona apasionada regularmente es una persona que no piensa tanto en que le pueden hacer daño porque está entregado. Mientras tanto, si la otra persona no está en el mismo sentir, pues, puede aprovecharse de esa persona y salir lastimados tremendamente, tremendamente. A tal extremo le voy a decir, segunda de Pedro 3.3 dice: ante todo sabed esto que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo dónde está la promesa de su venida. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pero fíjense que aquí, una de las situaciones que ocurre cuando hay pasión, o cuando hay alguien que está controlando al que está apasionado, regularmente siempre hay un sarcasmo, una despección, o sea, se comporta despectivamente. Tal vez la otra persona está llorando y el otro le dice, no a tranquilo. ¿Por qué lloras tanto? Y empiezan, ese tipo de cosas empiezan a dañar. Y más tremendamente cuando el apasionado empieza a llorar el otro día, sos un chillón. Encima de que te estabas entregando 100%, resultaste que eras chillón y que lo que estabas haciendo, entregando tu corazón, estaba malo. Eso, cuesta entenderlo. A veces uno no se recuerda. Se le olvida a uno cuando se vuelve viejo, se le olvida. Se le olvida eh, esos momentos críticos, sentimentales, que uno de joven vive. Por eso es que una de las cosas que tenemos que empezar a entender aquí en la iglesia es que los jóvenes son más apasionados, con todo respeto. Usted puede decir, no siempre, y yo se lo acepto. Hay, hay excepciones, pero la tendencia es que la juventud es más apasionada que los viejitos. El viejito está pensando a ver eh, un seguro funerario, mi hijo, por favor. Eh, voy a tomar mis pastillas. O sea, ahí no hay mucha pasión. El joven lo que está viendo es a ver con quién se va a quedar para hacer toda una vida. Hay pasión. Pero el problema es que cuando tú entregas tu pasión a la persona equivocada, puede ser que tu pasión sea una pasión de una persona espiritual y te topes con un pasional, pero del lado contrario, de estos. Saber que en los últimos días vendrán burladores, que con sarcasmo se burlarán. Entonces el problema es que eh, todo el mundo, todos los seres humanos tenemos pasiones. El problema es que hay una gran diferencia. Debería de haberla entre el que está apasionado en la iglesia y el que está apasionado en el mundo. Son dos tipos de, de pasión distinta. Mientras que el apasionado del mundo está en una cantina tomando y oyendo a gente, el otro está apasionado creyendo en un amor puro, limpio, santo, agradable, que busque agradar a Dios. O sea, son pasiones las dos pero una es ordenada y la otra está desordenada. Amén. Bueno, tal vez no están muy convencidos. Amén. Amén. Vale. Gloria a Dios. Entonces, fíjese que yo encontré en la Biblia varios tipos de pasiones. Y la, el primer nivel de pasión es el que uno vive como a los... Bueno, no sé a qué edad se enamoró usted. Hay algunos que se enamoraron bien pequeños, hermanos. Tal vez tenían una familia que los motivaba a estar enamorados. Tal vez era el chiquitivo así, ¿y quién te gusta? Decía él, el guirito. ¿eh? No, pero decí quién te gusta, ¿ves? Y cuando son adolescentes, son apasionados, porque encendieron la llama temprano. Amén. Hay otros que son más tranquilos, que nunca se les despertó la pasión y pasaron años. Y eran niños. Hay gente que es niña, que es bien puritana, bien chiquitos, inocentes. No sé si usted tuvo algún su amigo puritano, que usted era un siete suelas. Y el otro era bien calmado, ¿verdad? Mire, yo cuando tengo reuniones así como que con todos los varones de la iglesia, me doy cuenta quiénes son firmas, hermano. pero no va a creer que no, porque nos identificamos con el mismo espíritu, reprendo en el nombre de Jesús. Pero pero uno sabe, hermano, la gente que ya tiene cierta experiencia en el mundo, no es lo mismo que aquel que nació en el Evangelio, no es lo mismo. Nunca es lo mismo, el que ha estado en el Evangelio es distinto. No sabe, es puritano, y ustedes de qué están hablando. ¡Ah, cállate! Vos no, no, anda allá con aquellos. De veras. Hasta así lo tratan a la persona que es puritana. Entonces, incluso cuando uno es del mundo, uno dice, miren Mucha, aquel no lo vayamos a contaminar. Y cuando llega a él, todos los que son perversos van, calmados. Mucha, hablemos del clima y que cómo está la situación, ¿verdad? ¿Y qué están hablando, muchachos? Y aquel entra en el rollo y todos puritanos, ¿verdad? Se va el que tenía que, el que no se tenía que contaminar, y todos, pues así, que aquí, que allá, el relajo. ¿Cierto o no es cierto? O solo a mí me pasó. Bueno, entonces ya ve. Esas pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al señor con un corazón puro va ¿cómo se huye de las pasiones juveniles siguiendo la justicia la fe el amor y la paz y saber con quién juntarse o sea que las pasiones juveniles aumentan cuando no te sabes con quién juntar porque si un patojo no sabe elegir sus amistades Llega el momento en que elige a uno más perverso que él y lo termina contaminando. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó que yo tuve un amigo que era contaminante hasta... Eh, les, creo que le tenían que decir de apodo veneno, hermano. Vaya, hay un programa en Guatevisión que se llama, de un cuate de ahí que critica a todo el mundo, que se llama Una noche con veneno, pero eh, de veras, es, hay, hay gente con la que uno... Llega y uno que se siente perverso, resulta que el otro es más perverso que uno. Entonces, ¿cómo puedes huir de las pasiones juveniles sabiendo con quién te juntas? Porque tu vida ha ido cambiando por la, el círculo que vas cambiando también. Cuando yo me convertí al cristianismo, tenía un, un, un montón de cuates. Esos cuates me voltearon la cara, se fueron. Pero yo le doy gracias a Dios que se fueron rápido porque hay algunos que molestan, pero esos cuates eran, aquel día se convirtió en mucha, déjenlo, que siga su camino. Eran hasta como que éticos, ¿verdad? Mucha, nosotros sigamos con nuestra perdición, pero aquel, ya no, ya no es de este círculo, ya no me amaban, ya, y, y yo a veces, porque uno de cristiano recién convertido, a veces uno quiere caer, hermano. Tal vez a usted no le ha entrado nunca la tentación. Pues, hermano, estoy hablando con gente santa, hermano. Gloria a Dios, pero yo le estoy hablando de Fernando hace 27 años hermano, pero le estoy diciendo de que, de que, vos, ¿qué, estás, ¿qué están haciendo ahora? Nada vos, aquí estoy en mi casa, vos, no me quedes contar, Mano, no estamos haciendo nada, discúlpame, eh, eh, platicamos otro día, ahorita estoy ocupado, y así, estos se fueron a chupar y no me llevaron. Un día, y un con cuate y le dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el rollo? Porque ahora vos ya te volviste aleluya. Ya se acabó la situación aquí, cortado. Terminó nuestro amor. <risa> Reprendo, dijo aquel. Pero entonces se da usted cuenta: pasiones juveniles. ¿Cómo se quitan las pasiones juveniles? Cambia tu círculo con el que te juntas. Si tú ves que tu círculo te está contaminando, si todos son marihuanos, para siendo marihuano. Lo dijo G. Ávila hace 30 años, hermano. ¿Saben dónde lo fui a oír yo? Al estadio Mateo Flores. Cuando llegó el hermano G. llegó y decía él, el que, el, que, el que anda con el que se droga, se le pega la droga, decía él. Y decía después, sonríale que Cristo le ama. Y todo. Amén el que anda con el alcohólico se le pega el alcohol amén, decía yo. entonces lo que tenía que hacer era ya no juntarme con los mismos marihuanos ni juntarme con los mismos alcohólicos, tenía que salir del círculo y empezar a buscar la gente que me iba a edificar, que íbamos a hablar de cosas lindas, del evangelio y todo y el día que llega uno la primera vez a la iglesia se siente uno como pollo comprado tal vez el día de hoy viniste por primera vez y te sientes como pollo comprado, no tienes amigos aguántate a alguien se te va a acercar. Ahorita no se te acercan todavía porque tal vez hueles un poquito a carne. <risa> Les das miedo. Pero llega un momento, pues sí hermano, porque si uno llega así con un su pelo, así colorado y todo, y, y queremos rock y todo, aquí, aquí te vamos a sentar. hermano. Siéntate y oye. Y después platicamos. Pero una vez que ya hemos visto que has caminado, que has estado aquí viniendo, escuchando palabra, con humildad y todo, vamos a decir. Y mira, ¿y cómo te llamas? Tripaseca. Ok, Tripaseca. Dios te bendiga. Bienvenido a esta iglesia. ¿Verdad? Amén. Amén. vaya, Secreto para dejar las pasiones juveniles. Si algún joven aquí está pasando por una pasión juvenil cambie, inmediatamente su círculo, su círculo cámbielo, busque la justicia, busque la fe, busque el amor y busque la paz y entonces va a cambiar la cosa, amén, ¿quiere la siguiente? La otra está más difícil porque estas es, son las pasiones humanas, primera de Pedro 4.1, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, Armaos también vosotros con el mismo propósito o sea, ¿cuál es el mismo propósito? que padezcamos en la carne juntamente con Cristo o sea que, eh, decía Pablo lo que mi carne quiere hacer ¿verdad? no es lo que se debe hacer lo que mi, mi espíritu quiere hacer es lo que debo de hacer sin embargo lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago tenía un problema en la carne Pablo. Entonces, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. O sea, que es necesario padecer en la carne para acabar con el pecado y que el pecado viene propiamente de las pasiones también. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. O sea, someter la carne a la voluntad de Dios, eso es alejarse de las pasiones humanas pero el problema es que a veces no entendemos que es una pasión humana, la pasión humana es simplemente lo que tú anhelas humanamente hablando te voy a poner un ejemplo tú estás anhelando una casa, yo quiero una casa yo quiero una casa, yo quiero una casa la quiero así, y entonces viene alguien de esos de ¿cómo se llaman estos? de la nueva era visualiza tu futuro pon tu mente en blanco empieza a imaginar cómo es tu casa porque tú Eres un campeón. No sabía yo que era un campeón. Yo que pensaba que era un gusano. Soy un campeón. Ok, ¿cómo es la visualización? Entonces, eh, la visualización consiste en que tienes que pensar cómo es lo que tú quieres. Concentrarte firmemente, agarrar fuerzas e irte en pos de lo que necesitas. Ok. Viene aquel y empieza a visualizar y a visualizar. Yo quiero una casa, yo quiero una casa, yo quiero una casa. ¡Aleluya! Yo quiero una casa. Hasta lo hace cristianamente. Y algunos que lo hacen cristianamente. Han metido ese esa doctrina a las iglesias y esa doctrina viene de la nueva era. Entonces toda la gente en la iglesia, piense, 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 piense en grande, hágase rico, prospere, y todo el mundo. ¡Amén, amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya siento que tengo una carreta de plata. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya siento! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ya viene, ya, ya! Ya, ya está cayendo, ya lo agarro, ya me lo embolsé. ya lo tengo, ya lo tengo, por fe lo tengo. Y de repente usted va a su casita, usted vive en un barrio marginal, eh, tal vez aquí mismo en Estados Unidos, vive, vive por ahí en un barrio, barrio marginal donde venden droga. Y entonces llega ahí un cuate y te dice, mira, no te había visto. Fíjate que tenemos un negocio. Nos transportas esta librita de harina de esta esquina para la otra y te vamos a 10 mil dólares por transportar una libra de harina. No creo que te haga mal. Te cae bien. Entonces aquel dice, es de Dios. Es de Dios. Esta es la puerta que yo esperaba para que se me abriera. Y entonces yo poder adquirir mi casa, mi casa. El pastor tenía razón. Aleluya. Voy a transportar la harina. Y de la harina al bote. Lo agarraron a mitad del camino. Va, esto es una pasión humana. ¿Qué sería lo que no es pasión humana? Sino que una pasión espiritual. Es que tú tienes que buscar un trabajo que te ayude para ahorrar, para el down payment, calificar para un crédito y enganchar tu casita con el sudor de tu frente, como lo dice la Biblia. Al menos que Dios quiera mandar a alguien que te la quiera regalar sin ningún tipo de compromiso. Amén. Amén. El problema de esto es que muchas veces la gente hace toda su fortuna en base a pasiones humanas. Y llega el momento en que el Señor dice, dame tu fortuna. Esta fortuna no me agrada que tú la tengas porque la hiciste mal. Te la voy a pedir. Ay, Dios mío, pero es que no es que tú me la pidas, es que yo no quiero entregártela te la voy a quitar. Ay, Señor, pero es que no la quiero entregar. Estás sumergido en una pasión humana. Y esa pasión humana llega un momento en el cual el Señor manda un tráiler a que se empotre en la pared de tu casa. Y se pasa llevando media casa. El día que tú no has tu familia, solo era para destruir la casa. Y eso puede hacer el Señor si es por tu vida y por tu salvación lo hace porque tú vales para Él y si, si, y si Él se entregó en una cruz del Calvario ¿cómo no va a permitir que una situación así pase con tal de salvarte? entonces empiezan a venir un montón de conflictos pruebas, deudas, eh, todo el mundo te cobra y es, se vuelve un, un merengue tu vida y dices ¿y cómo salgo? ¿y cómo salgo? ya cuando te estás ahogando estás sacando solamente el dedo así y ya vas hundiéndote en ese momento dice, Señor, desde abajo, así como Jonás, con las algas hasta el cuello, ¡sálvame! Y te salva. Y te saca. Y se te acabó todo el montón de algas que tenías atravesadas en el cuello. Porque Dios es así. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? A que muchas veces tus pasiones te atan. Porque no sabes canalizarlas o no sabes espiritualizar lo que sientes ni tú, ni yo o sea, me, me estoy incluyendo en el paquete nuestro, nuestro trabajo es ahora empezar a entender cómo podemos apasionarnos espiritualmente amén cómo te puedes tú apasionar porque una pasión te lleva a otra mira, ya voy a terminar me faltan 10 minutos amados os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. O sea, que tu alma Dios la quiere salvar, pero hay pasiones ligadas a tu carne que todavía no permiten que esa salvación se realice en todo el sentido de la palabra. Eh, o sea, no me refiero a que Dios no te pueda salvar, porque Dios puede salvarte. No me refiero a que Dios no te pueda limpiar, porque Dios te puede limpiar, sino que me refiero a tu propio crecimiento, a tu santidad, a lo que tienes que alcanzar. A eso es a lo que me refiero, que no alcanzamos las promesas que Dios nos ha dado porque muchas veces somos carnales. Y eso no nos evita avanzar, Eso, perdón, eso nos evita avanzar. ¿Alguna vez tú ibas bien, bien bonito? Ibas bien bonito, y aceitadito. ¿Verdad? Eh, ¿El piano, qué se hizo el piano? Jere, se fue. Porque, ah, no, Jere, vení. Eh, digamos. El piano. Un canto bien sencillo. ¿Se recuerda usted? En este día la gloria es para él, para él, para él. En este día la gloria es para él. Ahora y por la eternidad Para Él Para Él ¿O yo estoy desafinado? No A ver No la agarro En este día la gloria es para Él Para Él, para Él en este día la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Y estoy ahí cantando, verdad. pero resulta que en ese momento que estoy cantando, la gloria es para Él, viene el enemigo y empieza a decirme, sos un tremendo orgulloso. No te has dado cuenta que sos bien orgulloso, que sos creído. ¿Alguna vez has pensado que el enemigo te ataca de esa manera? Estás en el altar. Vas como un tren, vas a vencer. Y viene el enemigo y te saca tu factura. Tú dándole la gloria a Dios y el enemigo diciéndote sus orgullosos. Te querés llevar la gloria a tú. Mire, una cosita bien pequeñita, una cosa bien pequeña. De repente alguien puede decir, hermano... Eh, Solamente voy a poner ejemplo, no, no porque Jere sea orgulloso de ninguna manera, pero hermano Jere, qué lindo toca usted. Cada vez que usted toca, baja la unción del Señor. Todo el mundo está danzando, se vuelve una gran fiesta. Gracias hermano, que usted se deja usar por el Señor. Pero entonces, él en su interior está recibiendo eso. Y dice, qué rico. Bueno, le voy a decir una cosa. Supongamos que uno viene de un hogar... Donde solo palo ha recibido. Donde todo lo que le dicen está mal. Que sí que no se dispara nada, que sí que esto, que sí que no se sé Y de repente viene alguien y dice, alguien te endulza el oído y dice, qué bonito. Usted como, haga el toque ese de salsa que usted estaba haciendo, hermano Jerez. ¿Verdad? Sí. Aleluya. Aleluya. Bajando el fuego, bajando el fuego, ¿verdad? Y usted está ahí, bien alegre, está gozándose. Y entonces está saltando y saltando, y de repente al final, hermano, gracias. ¡Aleluya! Y en eso, aquel tiene que cerrar el culto. Y yeah. en este día la gloria es para él y Satanás. Sos un orgulloso, sentiste en tu corazón que te entró ese halago. Te sentiste creído, sentiste que eras el mejor. Le está diciendo a uno el enemigo. Entonces, lo carnal combate contra el alma. Ay, ah, entonces alguien, mire, ¿cómo es el alma? ¿Algún, alguno podría estar pensando ahorita, ¿y entonces uno no puede recibir alargos, hermano? ¿Es uno un que está bien? No, no es malo. Si no es malo recibir un halago. El problema está que en tu corazón no le des la gloria a Dios y que, lo, y que estés cantando el canto simplemente por cantarlo, pero no porque lo vivas. Porque muchas veces nosotros nos paramos aquí y explicamos algo y no hemos vivido lo que estamos explicando. Y el Señor nos está confrontando a nosotros sobre la palabra que estamos entregando. Amén. Así que mi amado hermano, no le continúo las otras pasiones porque las otras son un poquito más duras. Pero yo le quiero decir que hay otro tipo de pasiones, como las pasiones degradantes, como las pasiones donde ya se maneja depravación y esas cosas. Yo no quisiera, hermano, tener un montón de pasionales aquí y que yo sea pasional del lado contrario. Yo quisiera que esta iglesia se llenara de apasionados por Cristo y que buscáramos la pasión correcta, la pasión que nos edifica, que nos enseña, la pasión que nos nutre, que nos hace sentirnos enamorados para cantar, para danzar. He visto que algunos no danzaban cuando vinieron, porque tal vez venían de un lugar donde no danzaban, pero de repente un día el Señor los tomó, entendieron que era la danza, que la danza era para glorificar al Señor y se pusieron a danzar también ellos y nunca aprendieron o tal vez eh, no les gustaba el baile, pero entonces dice la Biblia que los que no saben mucho deben de, de a practicar aquella danza que dice, salta como becerro de la manada, entonces el hermano no sabe bailar, pero ahí va, danzando. Para los que no saben danzar, tal vez, mire, hermano, yo no puedo echarme los pasos así porque ya como que me falta aceite 3 en uno en las bisagras, ¿verdad? Pero pero hermano, por lo menos como becerro, ¿verdad? Dice que los becerros saltan por los montes, ¿no? como becerro, todos como becerro, gloria a Dios, ese fue el paso que sabes. amén, no te vamos a criticar, yo te acompaño. Pero cuando se dice vamos a hacerle una fiesta al Señor, es una fiesta, amén. Cuando se dice vamos a hacer un grito de júbilo, es porque vamos a gozarnos, Usted no vino aquí a la iglesia para estar amargado, usted vino a la iglesia para estar apasionado. Usted vino a la iglesia para sentir un amor extraordinario, un amor como el que no hay, un amor que nunca falla, un amor que es fiel, un amor que siempre se entrega, un amor que está ahí, que solo es cuestión que tú lo tomes, que te enamores de él, que tú lo recibas en tu corazón, en tu entendimiento, en lo más profundo de tus huesos. Y toda pasión que no es correcta se va a empezar a disipar y vas a ser victorioso y victoriosa y eh, gloria a Dios porque el Señor quiere hacernos sentirnos enamorados <risa> mire yo le decía hace unos días al Señor no te entiendo no te entiendo simplemente no entiendo ese amor que tú tienes quisiera hacer una canción yo quisiera hacerla que diga no te entiendo no entiendo tu amor es tan grande maravilloso inescrutable genuino puro limpio santo maravilloso único que no lo entiendo pero lo siento lo siento cuando toda la gente te señala Él dice Levántate, ya no peques más. Cuando toda la gente te acusa, te aparta, te aísla, él te dice, ven a mí, que estás cansado y cargado. Cuando estás herido y la gente, el sacerdote, el evita, te dejan abandonados, ahí está él, sale y te empieza a vendar. Y hay gente que no ha sido vendada en la iglesia, porque en la iglesia... Ni el pastor, ni el ministro de la alabanza, ni el anciano, ni el diácono se prestaron para ser instrumentos de un Dios apasionado. Sino que el, el remedio, la, la persona lo encuentra sola con el Señor. Es consolada directamente por el Señor. Porque llega a su habitación y le dice, Señor, no tengo quien me consuele, no tengo quien hay que me consuele, no tengo quien me entienda. Y entonces abre la Biblia y el Señor le dice, no te preocupes, yo te entiendo ven a mí dice el Señor yo estoy aquí yo no te voy a fallar aquí voy a estar siempre en los momentos en que estás débil en los momentos en que el tentador llega en los momentos en que el acusador está en tu oído en los momentos en que te viene persiguiendo el cazador en esos momentos ahí voy a estar yo y si dejo que te alcance es por un propósito y si dejo que caigas es por un propósito porque te voy a enseñar a que tus piernas, tus rodillas, se fortalezcan para que te puedas levantar. Hasta en la caída Dios se glorifica. Hasta en aquel que cae Dios se glorifica. Hasta en aquel que falla, en aquel que cometió un gran error, Dios se glorifica porque Dios es así. Dios se basta a sí mismo. Dios no necesita de nosotros. Él vino por nosotros porque nos ama, porque nos quería rescatar, porque era una, es un Dios apasionado es un Dios que se entrega, es un Dios sublime, es un Dios que nadie podemos entender, porque es tan grande, tan maravilloso, que no hay nadie como Él, ese es un Dios maravilloso, es nuestro Dios, es tu Padre, mi Padre, es nuestro Amado, es el Amado de nuestra alma, es el único capaz de sustentar, así que si tú estás siendo atacado por algún tipo de pasión, ven al frente, y vamos a orar, en el nombre de Jesús, y vamos a rechazar, lo que no es de nosotros y vamos a decirle al Señor aquí estamos, una vez más y le vamos a pedir al Señor que nos dé la victoria y mira y si el acusador ahorita te dijera has pasado 200 veces esta es la 201 ese. y si hay una 202 no importa porque mi Padre me ama y Él sabe lo que hay en mi corazón y aunque todo el mundo me dejare aunque todo el mundo digan cosas en contra mía, el Señor es mi escudo es mi fortaleza es mi pasión todo tipo de pasión sea cual sea que se salió de orden que se salió de la voluntad de Dios todo tipo de pasión que tengas, yo te voy a decir una cosa, no es malo que tú seas apasionado, Dios te hizo apasionado, no te va a quitar la pasión, eso es lo que el Señor me ha hablado, Dios te hizo apasionado, eres apasionado, te ilusionas, te enciendes, piensas, anhelas, planificas, sueñas, tienes pasión, eres un ser que está fulgurando por dentro, eres una estrella, una supernova que tiene fuego propio. Fuego del Espíritu Santo que entró a tu corazón para que tú brilles. Porque dice la Biblia que eres un hijo de luz. Eres fuego. Pero el enemigo lo que te ha querido apagar es a toda costa que no sientas pasión. Y yo te estoy diciendo en esta tarde, dice el Señor, yo te hice con pasión. Porque yo soy apasionado. Por lo tanto, hoy, lo único es que voy a sanarte de la pasión desordenada que estás viviendo. Y te voy a conducir a pasiones espirituales, a pasiones espirituales que vas a estar loco, no te van a entender muchas personas, vas a poder recibir revelaciones que no habías recibido, entendimiento que no habías en, entendido, cosas maravillosas inefables, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas, pero acuérdate que Pablo en medio de su pasión pasó de la carne al alma del alma al espíritu y entonces dijo ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí, por lo tanto me gloriaré ahora en mis debilidades me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo me gloriaré de las debilidades, me gloriaré de saber que soy humano, que cometo errores, me gloriaré de eso. Entenderé que he fallado, entenderé que he hecho cosas que no le han agradado a Dios. Pero ahora me gloriaré en eso y diré, he aprendido, he aprendido. Ahora me levantaré, iré a la casa de mi padre, suplicaré y diré, dame trabajo padre, dame trabajo. Y tú que pensabas que en la iglesia te iban a disciplinar, te van a poner a trabajar porque regresaste. Porque al hijo pródigo lo pusieron a trabajar, lo limpiaron, lo vistieron, lo adornaron, lo recompensaron por haber fallado. Porque entendió, por pasión, por el amor, por el anhelo, que había una casa que era diferente a todas las casas. Que era la casa de su padre. Y entonces empezó a caminar con pasión, ya no la pasión desordenada que lo había llegado, lo había llevado a perderlo todo, no, ahora con la pasión y el entendimiento para poder adquirir de nuevo lo que había perdido. Y aunque, hayas, aunque tengas que empezar de cero, aunque digas, no tengo nada para empezar, solo lo único que tienes, dice el Señor, es la pasión, la pasión no te va a ser quitada, la pasión ahí está, está dormida, pero hoy se ha dado una orden para que la pasión despierte, despierte la pasión, vuelva otra vez, pero la pasión ordenada, la pasión de Dios, la pasión que a Él le agrada, la pasión que te va a llevar a las promesas que él ha dicho sobre tu vida y quiero recordarte que hay papeles en tu mano pergaminos, decretos que se levantaron en favor tuyo eso no está anulado, ahí está vigente toma tus papeles dice el Señor, tómalos, toma tus papeles toma la plataforma que te di dice el Señor Y hoy es un día frontera, es un día de decisión. Dios está buscando gente que se decida. Y aquí estaremos entregando el corazón, pero saldremos en el espíritu de este lugar. Entrégame tu corazón, dice el Señor. Entrégame tu corazón. vive apasionadamente vive pensando en mis halagos vive pensando en mis palabras que mi palabra te acompañe todo el día amada mía hermosa mía, amiga mía hermana mía paloma mía, esposa mía, perfecta mía es un camino es un camino de bendición pero es un camino apasionado, es un camino de fuego, es un camino de encenderse, es un camino que te va a llevar a las patrias celestiales con tu amado, a la alcoba. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Hay quienes se han burlado de tu pasión. Hay quienes se han burlado de la pasión que has tenido. Y yo te estoy diciendo en el nombre de Jesús, con autoridad de parte de Dios, que Él te hizo apasionada, llena de pasión, llena de fuego llena de anhelos, llena de visiones, llena de sueños, ahí están, que sea quitada toda burla, todo sarcasmo, toda palabra inútil en tu vida y que se empiece hoy a activar esa pasión en el nombre de Jesús. Toma al que tienes a la par y dile, agárralo, pone pon la mano, pone la mano, pone la mano en su cuello y dile, sea activada la pasión en tu vida. Sea activada y que nadie se quede sin que oren por él. Todos, hasta los que están poniendo la mano, busquen que alguien les ponga la mano y que les diga, sea activada tu pasión sea activada tu pasión sea activada tu pasión si se estaba apagando que encienda de nuevo que se encienda esta iglesia que empiece a ver fluir del Espíritu Santo que empiece a ver profecía abundancia manantial abierto fuera todo sequedal fuera toda tormenta y que venga el rocío del cielo sobre nuestra vida la enseñanza del Señor que venga sobre nosotros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora tienes hermanos Tienes hermanos, aquí hay hermanos. Es el círculo de virtud. Es el círculo de bendición. Es lo que Dios quiere para tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya ahora vamos a cambiar la oración le vas a decir ya que te revestí de la pasión de Dios ahora en el nombre de Jesús fuera toda pasión desordenada toda pasión que provenga de las tinieblas Fuera, en el nombre de Jesús. Que venga hacia nosotros el amor genuino por las personas. El amor sincero, puro, sin condición. El amor que solamente tú puedes darlo. El amor que sobrepasa todo entendimiento. Hay padres que necesitan ir a habilitar a sus hijos en este momento y decirles, hijos, quiero que nos amemos con pasión. Compasión. Así que si usted ve a su hijo cerca, vaya con él, vaya con su hija y dígale, hijo, hija, quiero amarlos con pasión, con entrega. Y si sus hijos están lejos, ¿puede usted mandar una palabra profética? Porque Dios le ha dado una palabra profética para su simiente. Y declaramos en el nombre de Jesús que hay bendición para nuestra simiente.